0: Trazerem o tema do empoderamento feminino e trazer todas as dores relacionadas aí ao nosso querido ciclo menstrual, que tem um, um processo que é bem desafiador para toda mulher.
1: A criatividade foi sem dúvida ah, demonstrada como uma ferramenta de
2: aceleração da mudança. Bem isso que o João acabou de comentar, que o design tem propósito. E pode transformar a nossa realidade, sobretudo quando se conecta com a tecnologia. Bem-vindos a mais um TomorrowCast, hoje em edição para falarmos de Cannes Lions, que se encerrou essa semana, então semana aí onde o mercado publicitário, mercado de marketing global, tem as suas atenções viradas para Cannes, mas no Cannes, esse ano seguimos online, seguimos aqui acompanhando o Cannes virtualmente e foi bastante interessante para quem acompanhou o nosso episódio passado onde falávamos ali sobre as apostas em Cannes hoje vamos ver aqui se estamos bom nesse exercício de adivinhação de que poderia acontecer com Cannes. Eu sou Camilo Barros. Eu sou
0: João Batista. E eu sou Camila Tabaki.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Pessoal, Cannes Lions. Acompanhamos aqui, olhamos as nossas predições, aquilo tudo que eh, nos esperava em relação aos prêmios, que nos esperava em relação a aquilo que a gente apostava mesmo do, do mercado e Algumas boas surpresas, mas uh, acho que fomos bem nessa, nessa coisa aí de, de analisar futuro, né? Acho que estamos ficando bons nisso aqui. Uh, bastante cases ali que a gente comentou no episódio passado como uh, favoritos ou que tinham ali boas chances e, e tudo isso se, se confirma. Vamos passar por eles aqui. Antes, só trazendo alguns números aí. Do, do, do festival né, de, do que, que se resultou principalmente para as agências né, aqui no Brasil e no mercado português também que, onde temos aqui os nossos ouvintes, então o Brasil encerrou a sua participação no, no Cannes Lions 2021 com 67 leões, nenhum titânio esse ano, uh, tivemos três Grand Prix para África, Guts e VML Young Rugby, 13 leões de ouro, 17 de prata e 34 de bronze. E aí, um super destaque aí para a África, como a agência que mais ganhou leões ali na, no, no, no festival esse ano. E aí, pegando ali os boards e como isso se coloca como as principais agências em número de pontos. Normalmente, aqui, os veículos utilizam ranking olímpico, que não é o volume de leões, e sim o peso deles, para isso, a África segue ali disparada nessa lista como a agência mais premiada quando a gente fala aqui de Brasil. E aí, não surpresa em termos de criatividade, mas é, em termos da representatividade da agência dentro do mercado, a segunda colocada nessa lista é a EQK, São Paulo, que se destaca ano a ano aí pela sua criatividade, por projetos incríveis, que tem a liderança ali do querido Diego e do Hugo Veiga, que nos une aqui também entre Brasil e Portugal. Então eu deixo aqui os meus cumprimentos à EQQ a Casa da Criatividade, em São Paulo também. E olhando lá para o mercado português... É, que é, obviamente, o um mercado em proporção menor que o mercado brasileiro, é, em termos também da representatividade do festival, mas que também teve um desempenho ali de estar presente bastante ali no, nos shortlists, trazer ali é, para conversa marcas é, interessantes ali na, na construção disso e também tem o seu leão português esse ano dentro da, da nossa edição. Só lembrando também que Cannes não é só a premiação, então vamos falar da premiação, vamos falar ali do que se destacou, mas lembrando também de todo o conteúdo on demand que segue disponível na plataforma do, do festival. Teve bastante coisa interessante, principalmente para nós aqui, que falamos de futuros, então Canis trouxe muito uma linguagem de futuro, de como é que as coisas vão acontecer é, ali para frente em termos de inspiração em termos de os lugares ali aonde a gente vai poder se colocar daqui para frente olhando para inteligência criativa olhando para poder de storytelling então tem bastante conteúdo interessante ali reforço o que já falamos em outros episódios sobre a oportunidade de vocês acompanharem esse conteúdo e em destaque ao nosso parceiro com nessa jornada aí, conforme anunciamos também, de Cannes, ao Web Summit, falando de criatividade e tecnologia, o conteúdo da VidMob, nosso parceiro, aonde temos ali um papo incrível do Alex Comer com o Saino Aral, pesquisador lá do, do MIT, falando sobre a revolução na, da, na era da inteligência criativa, né, onde eles olharam bastante ali o mercado digital, a carência de dados a partir da mudança aí das legislações, dos sistemas de, de privacidade, do fim dos cookies, bastante coisa que a gente já falou aqui, e de como a gente vai se utilizar da criatividade para superar essa crise. Bora lá, então, é, colocar quem merece estar no palco, quem merece o nosso destaque aqui, por tudo aquilo que fez e recebeu o reconhecimento na edição de Cannes 2021. Camila, vamos lá então conferir as suas apostas. Como foram as suas apostas e aquilo que o festival te trouxe de surpresa e de confirmação?
0: Olha, Camila, acho que vou começar pelo Titânio, né? Que, que aí normalmente é a grande aposta do júri, né? Aquele conteúdo que simboliza o que o mercado vê como caminho criativo as maiores é, os maiores interesses tanto como tema quanto formato e aí quem ganhou destaque foi Womb Stories é, que é de um, uma campanha de, um, de uma marca de absorvente é, inglesa eu acredito que a gente chegou a falar sobre esse case no nosso último papo, se a gente não falou, era uma das coisas que estava aqui na, na minha checklist, para a gente dar uma olhadinha, tanto por eles é, trazerem o tema do empoderamento feminino e trazer todas as dores relacionadas aí ao nosso querido ciclo menstrual, que tem um, um processo que é bem desafiador para toda mulher, é, então é uma campanha que é muito interessante, trazendo tanto amores, prazeres, é, dores emocionais, né, psicológicas e dores físicas nesse processo, e também é, o formato da campanha que é um formato que traz histórias, vai misturando ali as histórias reais com ilustração, com animação. Então é um, um vídeo bem inglês, né? Você percebe um tipo de de comunicação que é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, é, mas que, que realmente trouxe ali um um, uma coisa interessante, e aí ganhou o Titânio como, então, o olhar do júri para esse novo caminho criativo. É, então, acho que realmente, para mim, esse é o... vamos começar por aí, e eu acho que eu quero trazer também o João para falar do Burger King, o nosso querido é, hambúrguer o Whopper mofado, né, que, que ganhou também, Burger King, como sempre, um dos grandes destaques, levando quatro Grand Prix, é, não só nessa campanha, né, na, na outra, em uma outra campanha também, mas que é uma marca que sempre tem muito destaque.
1: É verdade, Camila. Uh, o Burger King continua a ser o underdog de Cannes com, com excelente criatividade. No ano, uh, curiosamente, que o diretor de marketing brasileiro, o Fernando Machado, uh, sai da organização, mas que deixa esta herança. Realmente, uh, esta campanha muito uh, criativa, mas também muito corajosa, porque vai contra tudo aquilo que... Um, que normalmente os diretores de marketing gostam de ver, que é a destruição do seu próprio produto uh, e a exposição uh, massiva da, da, da marca, mas aí é que está o benefício, não é? Eles, eles basicamente queriam argumentar que um, só um hambúrguer composto por um, ingredientes naturais poderia apodrecer. E a é Burger King também, que ganhou uh, titânio com a Stevenage Challenge. Basicamente, eles conseguiram hackear o Rea Esports, patrocinando uma equipa da quarta divisão e conseguindo colocar uh, as maiores estrelas mundiais uh, com o Burger King ao peito dentro de um jogo de computador e oferecendo. Uh, prémios da Burger King uh, aos melhores jogadores. É um case bastante interessante. Tenho a certeza que trará mudanças nos contratos uh, e nos direitos uh, de imagem de, dos desportistas uh, nestas plataformas, mas uh, ganha um titânio e acho que vale a pena também uh, ser mencionada aqui. Mas a Burger King continua uh, a ser... Uh, Uh, embora uh, em alguns países já seja líder, mas na sua comunicação ele co continua no seu território underdog e exatamente a desafiar os, os líderes e a liderança da McDonald's com a sua criatividade. Criatividade é esta que uh, eu aproveito para puxar aqui que foi o ano, um, relembrando quem nos está a ouvir que o ano passado, embora tenha havido um, Cannes numa versão digital, mas acho que não houve um, premiação.
0: Sim, esse ano a gente teve né, as premiações de 2020 e 2021, levando aí a muitas categorias terem dois Grand Prix e às vezes até três.
1: Ainda por mais, isto traz uma carga de importância à edição deste ano. A criatividade foi sem dúvida... Hum demonstrada como uma ferramenta de aceleração da mudança e, e alguém disse uh, a num no, no, no meio que este seria provavelmente a edição de questionar o propósito das marcas através da, da comunicação e acho que tivemos algumas campanhas que, vi, que, que trouxeram isso exatamente. Mostraram como é que as marcas podiam ser um agente de mudança através da sua criatividade e como é que uma coisa que nós temos falado aqui tanto nos nossos podcasts do propósito e como é que em conjunto as marcas podem fazer a mudança com os seus clientes e com os seus seguidores há muitas campanhas que nos trazem que nos trazem precisamente isso esses esse tópico
0: João e aí eu queria que a gente falou do case do da Mastercard né na, na nosso papo da, da semana passada que a gente estava ansioso e aí tinha uma questão de propósito muito forte então falamos dele é, mas quem levou o o Glass? Né, um Grand Prix aí super especial, foi Starbucks com uma campanha brasileira chamada Eu Sou, que traz um mote, né, como você disse, um insight muito parecido. Conta para gente.
1: É muito engraçado, o mesmo insight que uh, as pessoas que fazem transição de gênero Têm uma dificuldade com a sua identificação, quer seja nos cartões de, 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 de identidade, quer seja nos cartões de crédito, mas é sempre uma questão que para nós é, para, para quem não passa por isso é invisível, mas tanto a Mastercard e Starbucks tiveram a abordagem a esse tema, a Mastercard, começamos no, no episódio passado. Uh, fez uh, permitiu que uh, as pessoas assumissem o, o nome desejado uh, nos seus cartões. E a Starbucks, como, como, como é conhecida desde sempre por uh, até brincar uh, e permitir a quem quiser uh, escrever o nome e ser dito em voz alta uh, nas suas lojas quando, quando pedimos os seus produtos e somos chamados para, para os recolher, nós podemos uh, assumir... Uh, e até é uma brincadeira bastante comum nós né, dizermos nomes falsos, e então eles utilizaram esse, um, esse asset da marca, não é? Para então tomar uma ação e, e, e montaram em lojas da Starbucks um, um, um gabinete de notoriado para exatamente as pessoas que... Um, quisessem poderem uh, fazer essa transição uh, de nome e uma coisa que para nós parece bastante uh, simples e uma é, tem, tem um impacto gigante na vida uh, das pessoas e isto e foi uma campanha muito 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 boa e que teve e que teve um impacto gigante uh, e que foi aqui premiada
0: e eu queria trazer um outro caso aqui, levando em consideração o propósito, que para mim é um case de PR, né? foi, ganhou o Grand Prix de PR e que me chamou muito a atenção, que foi um case desenvolvido é, para a EBI, né, o grupo Mãe e Danbev, é, o grupo é, internacional, é, para uma marca que chama Michelobby que tem uma, um, que traz aí como propósito muito forte a utilização de matéria-prima orgânica, e o que eles fizeram foi fazer um compromisso de ajudar os produtores de lúpulo é, americanos tanto a reverter as suas produções para orgânico, ajudar, Ajudando neste processo em financiamento dessa mudança, quanto na compra futura desse produto. E aí, o quanto isso a gente está movimentando cadeia e, e investimentos da, da marca aí em longo prazo, né? Então, acho bem, bem interessante a gente falar
2: disso.
1: Deixa, deixa só voltar a esse case, que eu, que eu, que eu adoro eu adoro esse case, para mim foi um dos melhores casos da, da edição deste ano, se eu fosse jurado, uh, obviamente teria, teria ganho mais prémios, mas este o Contract for Change, uh, porque de todo o lúpulo que é cultivado na América é apenas 1% que é orgânico portanto há aqui um longo caminho a fazer e acho que o propósito e a missão da marca e, de, e do produto vem, vem precisamente uh, reforçar e ajudar e é uma excelente solução um, para precisamente uh, trazer mudança eu adorei, eu adorei este case e, e acho que é um, é um excelente exemplo de ver como é que, como é que se pode trazer essa, exatamente essa mudança Não,
0: Muito bom, e aí falando de Michelob é, a gente tem a marca aí em mais um grande case que a gente já comentou no, na última edição também do nosso papo, que é da NBA. Camilo, fala para gente de da nossa aposta aí nesse nesse grande case.
2: Exatamente, eu coloquei minhas fichas todas, tenho que falar aqui do Mitchell Midtelob Cutside com a NBA, que levou sete leões em, em Cannes esse ano, com o FCB de, de Nova York então, aqui, eu tô, estou tô aqui naquele dia de ficar parabenizando os amigos, e é bom né, ter amigos que, que se, se destacam nessa, nessas histórias todas aqui. Então, um abraço lá ao Ricardo Marques, é, português, que lidera é, a Lobby Global, VP de marketing de Michelob no, nos Estados Unidos e global, e, e que tem aí a marca, então, com sete leões em cima de uma única ação, que a gente comentou sobre essa ação, foi quando a Amity Lobby, patrocinadora da NBA, trouxe experiência da, da torcida em torno da quadra na, nas finais da NBA do ano passado, onde o evento foi realizado ali como uma bolha, e eu tenho certeza que essa parceria vai se estender por muito tempo e por muita coisa que, que vai render para a marca e para a NBA também, um, muita conversa aqui no futuro. Falando em conversa com a NBA, já deixando aqui, fiquem atentos ao, ao Tomorrowcast e ao Insight Talk do Tomorrowcast, porque nos próximos episódios ali, teremos aqui Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil, para falar de tudo isso que, que a gente tanto admira e que a gente se inspira com a NBA. E aí a gente aproveita e dá também os parabéns a ele por, por essa parceria ali, por ter algo que propicia essas ações tão, tão incríveis. João, o que é mais que a gente pode destacar aí dos leõezinhos de canes?
1: Então, Camilo, acho que uh, a saúde e a farma uh, têm aqui também um grande, cada vez têm tem um, tem um crescimento maior dentro do próprio festival uh, e e a criatividade, por ser uma área de, 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 de crítica, um, a criatividade não tem sido menosprezada na, e este ano. Acho que foi um ano muito bom uh, dentro desta categoria. Temos o, o, aquele trabalho dos Sick Beats, não é? que é o colete que ajuda as crianças na, na função respiratória. E eles perceberam que uh, a frequência da música dos 40 MHz, poderia fazer exatamente fazer esse, esse papel e então criar um colete musical e, e tiraram uh, a dor e, de, de, do dia-a-dia -dia das crianças, é, que é espetacular, ou seja, é inovação pura. Uh, depois também aquelas salists um, que ganhou... Também o Grande Prix com, que, e que basicamente criou playlists no Spotify para ajudar as crianças na repetição da terapia da fala, que estão disponíveis no Spotify, através da música vem exatamente ajudar as crianças, infelizmente ainda em inglês, a melhorarem a, a, sua, a sua fala. Depois há outras menções. Uh, no episódio passado eu tinha falado que há sempre surpresas dos países uh, que nós não, não, não conhecemos o trabalho e que cá nos ajuda a perceber e a criatividade. A questão do, 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 do Paquistão, não é? Da quantidade de crianças que nasce uh, e que não é registada. E, e ganhou o grande período mobile, uh, exatamente o, o Naming the Invisible by Digital Birth Registration. Uh, que é uma aplicação que ajuda a registrar as crianças e a validar o nascimento das crianças um, em zonas mais rurais e mais distantes. Um, estas foram, assim, as, as, as campanhas que mais, de, de alguma forma, mais me chamaram a atenção. Depois, sem entrar nos mais tradicionais, mas houve outra campanha também da, da H&M. Criou dentro da sua loja, criou eu, em Estocolmo, Uh, exatamente, que é, é uma campanha da AKWI de, de Estocolmo. Eles criaram dentro da sua loja um processo de uh, reciclar as suas roupas, ou seja, nós estávamos lá com as nossas roupas, colocávamos dentro da máquina, escolhíamos qual é que era a peça de roupa que saía do, do próximo lado do outro lado, inclusive com uma cor uh, diferente, e tudo isto num processo orgânico. Uh, e portanto foi foi também uma uma campanha bastante interessante mais duas menções acho eu que vale a pena falarmos porque são menções que uma utiliza a tecnologia e a outra uh, traz transformação esta a campanha que ganhou o grande prémio para good para o bem não é? que é addresspollution.org, basicamente no, em Londres, onde o preço das casas e o, e o mercado imobiliário tem, uma, tem um impacto e uma importância tão grande no dia-a-dia, -dia, como é que poderiam, uh, de alguma forma, uh, uh, consciencializar as pessoas para o, para, para, para o problema da poluição, que é por aí que começam começa a explicação de, de, de todo este gase é, é um problema real uh, e que inclusive mata e falam até de um caso específico de uma criança que morreu apenas derivada da poluição que existe no ar. E então eles criaram uma, uma métrica de medir dentro da cidade uh, quais é que eram as zonas mais poluídas e menos poluídas e o impacto que isso iria ter no preço das casas e portanto a partir desse momento que mexemos com o com o dinheiro das pessoas uh, e, o, e o valor das casas, uh, isto explodiu. Inclusive hoje esta métrica é utilizada por muitos sites de imobiliário uh, em Londres e portanto está, foi, foi um sucesso gigante. Em relação à tecnologia, uh, uma menção também a uh, uma campanha que utilizou deep deepfake para dar vida a um jornalista que foi assassinado. Uh, no México, que chama-se Still Speaking Up, The Deep Truth, uh, e que traz, traz de volta uh, um jornalista que precisamente uh, diz que nada o irá calar porque não se pode matar uma pessoa duas vezes. E, portanto, é uma campanha que também merece uma menção uh, aqui na, no nosso Tomorrowcast não só pela utilização criativa da tecnologia, mas também acho que é o impacto e, e a forma como ela como ela está muito bem construída e, e a sua simplicidade. Portanto, estas são as minhas visões assim mais... e os, e os casos que eu achei que são um bocado fora do, do, do tradicional e do, e do filme e do poster e, e por aí fora.
0: Ai, muito bom, João. Eu quero trazer... Eu quero retomar só um case aí, que a gente também tinha falado sobre ele, que era o case de Dove, né, de Courage is Beautiful, é, que é um case internacional que pegou pessoas de, de vários lugares do mundo, de, de várias cidades, inclusive brasileiros, teve inclusive participação é, do Brasil no time, que, né, que desenvolveu a campanha aí, então muito legal a gente ver isso. Que era aquela campanha que trazia a, a beleza do, do dia a dia, da realidade das equipes médicas e de saúde que estavam à frente ali da, da pandemia em todo o mundo, então com seus rostos marcados pelas máscaras e falando que essa que essa beleza, é, o valor dessa beleza, o quanto essa coragem, ela é bonita e ela deveria ser celebrada por tudo que esses profissionais da saúde estavam fazendo por nós. E, com certeza, uma outra coisa também que, que eu estou lembrando agora, que também ganhou é, alguns leões, foi o Travis Scott no Fortnite, né, o show trazendo aí é, um, o leão de in digital industry. Então, realmente, a gente falou sobre sobre Epic Games, eh, trazendo esses eh, esses cases nessa edição. Então, com certeza, merece ali um ponto de atenção. E, Camilo, para a gente fechar, bora falar de um queridinho brasileiro?
2: Vamos sim, Camila. Vamos falar, então, sobre a ação do, do Mercado Livre com a, com a GUT, que, que trazia ali a ação do FID na, na parada LGBT, que ia mais em São Paulo... De, do ano passado, né, de 2020. Eh, lembrando aqui a quem ainda não não se recorda disso e quem ainda não está vivendo esse momento que estamos em pandemia e por conta disso, um dos maiores eventos que ocupam a cidade de São Paulo, que é a parada eh, do orgulho, não não se realizou e aí então trouxe essa ação para o, a, o feed do, das redes sociais nessa ação onde as pessoas participavam do feed, deixavam ali, compunham o feed, transformando a Paulista, a principal avenida de São Paulo, num, e palco da parada, num, num evento, né? então o feed, você ia colocando o seu nome ali como participação, o resultado disso, né? aquilo que se gerou a partir dali, dessa interação, é, foi participar também do, do clipe da Gloria Groove, então por isso, o GP de Entertainment Music, aonde, de uma ação se transforma ali no, no clipe da, da Glória, e também essa ação recebeu também o ouro, né o ouro na, na, na categoria mobile, então premiado ali tanto na forma, na execução que isso aconteceu, categoria mobile, como o Grand Prix de entretenimento e, e música, que com certeza nos orgulha bastante ali pela forma que se deu a ação, de novo buscando engajamento nesse momento difícil aí que que todos nós estamos vivendo e ficamos mais ainda felizes com o reconhecimento dessa dessa ação. Que mais, João? Há aqui uma
1: campanha da Diesel que eu não podia deixar de falar nela também, que é exatamente aquela do Enjoy Before Returning. Que, uh, tem, que nasce também de outro insight bastante importante, que é as pessoas irem às lojas uh, buscar roupas, e usarem as roupas nas festas e depois devolverem as roupas. Uh, e, a, e a Diesel uh, agarra, agarra, nesse, agarra nesse insight... E em vez de tentar lutar contra ele, não, vai exatamente no sentido oposto e criou na Fashion Week exatamente uma, fe uma festa onde você só poderia entrar se trouxesse roupa com a etiqueta e podia até não ser da, da marca Diesel. E quando todos pensavam que haveria um prejuízo nas lojas uh, e de roupa, houve exatamente um crescimento de compra, Uh, e portanto, esta acho que é uma boa lição de que às vezes os problemas que, que estão dentro dos nossos negócios e, de, e os problemas das nossas marcas, também eles são, são oportunidades, temos que uh, olhar por uma perspectiva diferente e é isso que também fazemos aqui no dia-a-dia -dia do nosso Instituto, quando nos nossos projetos de consultoria e quando os nossos clientes nos desafiam e se abrem com os seus desafios e, seus, e os seus problemas.
2: Vou, então, trazer aqui o meu último, meu último destaque, já que somos designers, falar da categoria de design no, no Festival de Cannes, que teve ali como um dos jurados também o Marcelo Bicudo, CEO da, da Superunion, que, que, inclusive, trouxe algumas falas bastante interessantes aí enquanto ele foi é, exercendo esse trabalho, trazendo também isso que o João acabou de comentar, que o design tem propósito, e pode transformar a nossa realidade, sobretudo quando se conecta com a tecnologia. É frase que eu acho que se não tivesse sido assinada pelo, pelo Bicudo, eu ousaria roubá-la e utilizá-la porque concordo com ela em gênero, número e grau. E aí falando então do resultado dessa categoria design no, no festival, uma categoria aí que teve bastante é, inscritos, que, que, que integraram ali essa categoria e que rendeu bastante leões também, é, na verdade, bastante shortlists aqui para o Brasil, e um leão é, para a equipe no, A, no projeto do Instituto Raoni, que é um projeto bastante é, interessante também, desenvolvido aqui pelo. A gente já que falou do, do, do Hugo, já falou aqui do Diego. E aí, esse projeto com o Instituto Raoni também, levando bronze na categoria de, de design. Uh, e é uma categoria que a gente presta bastante atenção nela, por esse poder que tem a transformação através do design. Então aí, o, o projeto Código da Consciência, feito para o Instituto Raoni, recebe aí o leão de design para o, para o Brasil. Eu acho que, por mim, é isso. Camila, temos mais alguma coisa por aí?
0: Não, Camila, com certeza, muita coisa, né? São muitos leões, muitos cases que a gente poderia continuar aqui falando o dia todo, mas acho que como alguns dos principais destaques a gente tem aí, é, para o pessoal já poder dar uma olhadinha, tem né, meio mensagem... É, tem o perfil das meninas do More Girls postou é, várias, vários cases brasileiros com participação feminina super importante aí para o pessoal dar uma olhada acho que fica o convite para todo mundo buscar um pouco mais, conhecer um pouco mais dos cases, sempre uma inspiração sempre novos repertórios que a gente adora e acho que por hoje é isso a gente espera vocês no nosso próximo episódio obrigado pela companhia